0: ...la liturgia de los sacramentos... ...con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa... ...donde vamos a adentrarnos un poco más en la celebración de la Iglesia dentro de la Iniciación Cristiana de Adultos. Pero antes de ello, aproximarnos, fijarnos un poco en lo que estamos celebrando en estos días, ya casi a final de septiembre, con ese retomar para muchos las actividades, el comienzo de lo, las clases el curso académico, y ese volver a iniciar una especie, no de año litúrgico, que no lo es, no de año cronológico, pero sí de actividades que vienen marcadas por este periodo del tiempo. El tiempo trabaja a favor de Dios. Es necesario descubrir esa teología de la historia como Dios en su providencia no solamente va cuidando y guiando a cada uno de nosotros, a todos sus hijos, sino también esos acontecimientos de la historia, aunque muchas veces no los entendamos, aunque muchas veces mmm, produzcan en nosotros un cierto desconcierto, una cierta zozobra. Y sin embargo, Dios nos está esperando, saliendo al paso, haciendo que las injusticias, los atropellos que tantas veces cometemos, incluso nuestros propios pecados, si nos abrimos en un momento o en otro a esa acción de la gracia, concurran para esa santificación. San Agustín decía que Dios incluso de nuestros pecados saca bienes. Dios nunca puede querer el pecado, el pecado de nadie, el mal y sin embargo, no queriéndolo, lo asume, digamos, en ese plan de salvación. Por eso, en la vigilia pascual, la iglesia, casi extasiada, contemplando el misterio de la resurrección de Cristo, la glorificación de la humanidad de Cristo, dice esa frase audaz, casi escandalosa, feliz la culpa que mereció tal Redentor. Se nos invita en la liturgia a descubrir esa grandeza del amor de Dios que en Cristo llega hasta nosotros y a decir cada uno de nosotros desde lo más profundo de nuestro corazón, feliz la culpa que mereció tal Redentor. Alegrarnos por esa ...redención de Cristo... ...de la cual participamos... ...en los sacramentos... ...de manera muy especial... ...en la Eucaristía... ...de la que decía Santo Tomás de Aquino... ...que no solamente contienen la gracia... ...sino... ...al autor mismo de la gracia... ...es Cristo... ...entregado... ...ese pan... ...partido... ...por nosotros... ...para nosotros... ...para que... ...recibiendo a Cristo... ...en nuestros labios en nuestra boca, en nuestro corazón. No solamente nosotros lo recibimos a Él, sino que sobre todo Él nos recibe a nosotros, nos cristifica, nos transforma con su gracia. De tal manera, dice San Pablo, que sois templo de Dios y el Espíritu habita en vosotros, el Espíritu Santo. Es esa inhabitación trinitaria de la que ya habla claramente Jesús en el contexto de la última cena, en el discurso de la última cena que nos presenta San Juan. Es esa realidad espiritual que es la esencia, podemos decir, de la vida cristiana. Pensad que cuando hablamos de una realidad espiritual, tenemos la tendencia, casi sin darnos cuenta, casi inconscientemente, de alejarlo de lo real. Y no es así. Lo espiritual es absolutamente real. Es una realidad que estamos viviendo y ojalá de la que somos debemos ser siempre conscientes. San Pablo dirá a los primeros cristianos y también a cada uno de nosotros, que es un tesoro que llevamos en vasijas de barro, que puede tener una apariencia pobre, que puede tener pues eh, defectos en lo exterior, y que sin embargo es un verdadero tesoro. Así lo han vivido los santos. Hoy celebramos un santo muy especial y relativamente moderno, San Pío de China, presbítero Capuchino, nacido en 1887 y muerto en 1968. Un hombre que se ha dedicado sobre todo a la dirección espiritual, a la confesión, pero también a organizar la caridad, a organizar un hospital y medios para atender a la gente que sufre. Un hombre que desde pequeño ha experimentado unas gracias especiales de Dios, unas gracias místicas de comunicación de Dios, de lucha contra el demonio, contra el mal, de discernimiento de espíritus, de visión. Se cuentan muchos casos de bilocación, de estar en dos lugares al mismo tiempo. Un hombre que, en las fotografías, en las imágenes, a veces aparece con un ceño adusto, con una apariencia casi de enfado, y que, sin embargo, era de una dulzura, de una delicadeza y de un humor finísimo. Se cuentan muchas anécdotas, era necesario acercarse a él para descubrir la bondad de Dios. Él tuvo como San Francisco de Asís esa gracia de los estigmas, las señales de las heridas de Cristo en la pasión. Estos fenómenos extraordinarios le produjeron muchísimas complicaciones, porque... Había, incluso, por parte de la jerarquía, quien no entendía estos hechos. Sufrió la envidia, la desconfianza, y, a pesar de todo, nunca perdió la paz y la alegría. Este santo, entrañable, cercano, atento, que se preocupa por cada persona que el Señor pone, en su camino, es un ejemplo para nosotros, sabiendo que cada uno tiene que ser el mismo. Hay que ser San yo, no San el otro. En los santos, cuando nos acercamos, cuando leemos sus biografías, cuando disfrutamos de sus escritos, de sus enseñanzas, no podemos perder de vista esta realidad. Son un ejemplo para nosotros, son amigos, compañeros, intercesores. Pero la vida de cada uno, la acción de Dios en cada uno de nosotros es única e irrepetible. Esa frase que decía un jesuita experto en Padres de la Iglesia, el Padre Orbe, decía que Dios da clase, das clases particulares, a cada uno lo lleva de una forma distinta y distinta, única e irrepetible y es algo que debemos aprender, vivir disfrutando de lo que Dios hace en nuestros hermanos y de lo que el Señor hace en cada uno de nosotros mañana Dios mediante celebraremos como memoria libre la Virgen de la Merced la Virgen como protectora como intercesora, que cuida de aquellos que están sufriendo en la cárcel, que están sufriendo en lo físico o en lo espiritual. La merced. Una merced es un regalo. El gran regalo es Jesús que nos viene de María. Ella es la que nos regala, lo más importante, lo más maravilloso, a su Hijo, que es también Hijo de Dios, y es nuestro Redentor. Y ese consejo que da a los criados de las bodas de Caná, haced lo que Él os diga. Todo esto se refleja, lógicamente, en las oraciones, en la oración de la Iglesia, en lo que pedimos y vivimos cada uno de nosotros. La oración colecta de este día de la Merced dice, Dios, Padre de misericordia, que enviaste al mundo a tu Hijo, Redentor de los hombres, concede a cuantos invocamos a su Madre con el título de la Merced, mantenernos fielmente en la verdadera libertad de los hijos, que Cristo, el Señor, nos mereció con su sacrificio, y promoverla también, entre todos los hombres. El día 26 celebramos a los santos mártires Cosme y Damián, que según la tradición ejercieron la medicina en Siria, que son también intercesores en la enfermedad. Los santos cuidan de nosotros. Y el día 27 a San Vicente de Paul, que vivió desde finales del siglo XVI hasta poco más de mediados del siglo XVII, que desarrolló sobre todo su acción, su apostolado en Francia, fundando la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad. Estas dos instituciones que han sobresalido y siguen destacándose en la Iglesia por el cuidado a los necesitados, por la formación del clero, por ese intentar que la presencia de Cristo, de Cristo, que es caridad, que es amor, esté en la sociedad. A las hijas de la caridad les decía que si un pobre necesita ayuda, había que dejar incluso la oración, porque eso es dejar a Dios por Dios y atender al Señor en sus miembros que sufren. Que estas celebraciones de santos, unidas a las oraciones de la Iglesia, a la liturgia de las horas, a la Eucaristía, sean para nosotros ese alimento que nos ayuda, que nos anima a seguir adelante. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de pasar a los sacramentos de la iniciación cristiana, en la iniciación cristiana de adultos. Mm.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra. Vamos
1: a leer una breve oración para lo que son las oraciones del rito hispano-mozárabe, el rito que se celebraba en España hasta, el siglo, hasta finales casi del siglo XI y que sigue celebrándose en Toledo, en varias parroquias, en la catedral, y en algunos otros lugares de España. Es un rito litúrgico que encierra una gran riqueza teológica, espiritual, y que nos puede ayudar y que es bueno conocerlo y cuando haya ocasión participar de él. La Misa del Común de Santa María Virgen, la Horacio Admoniciones, que es una especie de Monición que hace el celebrante al comenzar, podemos decir, la, las oraciones después de la presentación de las ofrendas, dice así Elevemos suplicantes nuestras manos a la misericordia de Dios Todopoderoso quien por su limpia belleza interior ha escogido a la Virgen María para engendrar a su Hijo Unigénito salvación del mundo. Que la Santísima Virgen y Madre nos conceda el auxilio de su protección. Cuanto digan sus labios rezumantes de dulzura, será escuchado más fácilmente por su Hijo, autor de la inmensa clemencia. Oh María, esposa de Dios, insiste ante la bondad del Padre y del Hijo para que, compadecido de nuestra miseria, vuelva hacia nosotros su mirada misericordiosa, que con ella nos limpie de pecado y libre de los delitos, alivie a los que han caído bajo el fardo de sus culpas y los absuelva del peso de los castigos. Oh Virgen fecunda de admirable pureza, intercede ante tu Hijo para que nos ayude. Sin tu plegaria perecemos, oh María. Nos vemos hundidos, en el profundo abismo del pecado, si no contamos con la intervención salvadora de tu Hijo. Extiende, pues, tus manos piadosas a los desvalidos, confirma a los débiles, conforta a los decaídos, y escucha con benevolencia los deseos de los que te alaban. Y después de esta preciosa oración, vamos a lo que el ceremonial de los obispos, nos dice respecto a la iniciación cristiana de adultos. Hemos llegado ya en el número 425 a lo que es la celebración de estos sacramentos de la iniciación cristiana. Es una celebración que se recomienda, realice, presida el obispo como eh, representante de Cristo en una comunidad, en una iglesia, en una diócesis. Si esto no es posible, puede delegar en un presbítero que necesariamente debe administrar conjuntamente los tres sacramentos, bautismo, confirmación y eucaristía, por este orden. Y lo ideal es que esta celebración tenga lugar ...en la Vigilia Pascual... ...que es la celebración... Eh, ...bautismal... ...por excelencia... ...de hecho... ...en el mismo misal romano... ...aparece... ...contemplada esa posibilidad... ...de que haya bautismos... ...en la Vigilia Pascual... ...que sería... ...digámoslo así... ...lo normal... ...porque es el día más importante... ...por supuesto... ...en caso de necesidad por enfermedad, por otra situación grave, en cualquier momento se pueden celebrar los sacramentos de la iniciación cristiana. Siempre que se administra a un adulto hay que procurar, como acabamos de decir, que sean los tres sacramentos conjuntamente. Nos dice el ceremonial de obispos, que además de todo lo necesario para la celebración de la misa estacional, o sea, la misa presidida por el obispo, se debe preparar un acetre con agua, con agua bendita, el óleo de los catecúmenos, que se necesita para eh, el bautismo, el crisma, el cirio pascual, lógicamente, sobre todo, si es en la vigilia pascual, tiene un papel preponderante, el ritual romano, o sea, el libro donde se contienen las oraciones, eh, las indicaciones de cómo se debe desarrollar la celebración, y un cáliz con suficiente capacidad para distribuir la comunión bajo las dos especies. ¿Por qué? Porque tanto el nuevo bautizado o los nuevos bautizados como sus padrinos deben recibir la comunión bajo las dos especies. A veces, y esto ya queda a juicio del obispo o del maestro de ceremonias que organiza la celebración, se debe valorar la posibilidad de que todos los presentes reciban la comunión bajo las dos especies. Como signo es lo ideal. A veces, por la cantidad de gente, por las circunstancias, puede ser complejo y puede incluso mm, desaconsejarse por esa complejidad, por alargar excesivamente la celebración, etcétera, Por el peligro, por ejemplo, de que eh, se pueda derramar algo de la sangre de Cristo. Y no podemos olvidar que, como la Iglesia afirma, de forma solemne en Trento, pero igualmente en muchas otras ocasiones, eh, recibiendo a Cristo en una sola de las especies sacramentales, se recibe completamente a Cristo. O sea, no hay una mayor comunión, digamos, es más bien ese signo, ese simbolismo y esa eh, mm, eh, realización de lo que Cristo hizo y como Cristo lo hizo ...en la última cena... ...pero recibiendo solo bajo la especie de pan... ...o solo bajo la especie de vino... ...estás recibiendo... ...plenamente, completamente... ...a Jesucristo... ...en la Eucaristía... ...esto que lo sabemos... ...es bueno recordarlo... ...para no hacer problema... ...de eh, esta disyuntiva... ...de esta doble posibilidad... ...que podemos encontrarnos... ...y que viene motivada sobre todo por cuestiones de índole práctico en la realización de la celebración. También debe haber un lavabo, una palangana, una toalla para lavar y secar las manos. Todo esto podemos decir que es normal, que es habitual. Cuando eh, se administra a los adultos, la, los sacramentos de la iniciación cristiana, nos recuerda que se debe realizar lo que se ha indicado más arriba en el número 356. ¿Y qué nos dice el número 356? Que en la liturgia bautismal eh, colaboran los presbíteros, son presentados por los padrinos y en determinados casos se puede eh, adelantar las, eh, lo que es la unción eh, prebautismal que esto eh, lo mismo que los ritos eh, introductorios. Cuando la celebración se realiza fuera de la vigilia pascual no debe olvidarse y debe remarcarse esa índole pascual. O sea, ¿qué estamos celebrando? La muerte y la resurrección de Cristo que, eh, de alguna forma, se verifica de una manera especial en el nuevo bautizado que muere con Cristo para resucitar con él. De hecho, era muy corriente que los baptisterios tuvieran tres gradas, tres escalones que debía descender el catecúmeno para recibir el bautismo y luego volver a subir y representaban precisamente eso los tres días de Cristo en el sepulcro porque el bautizado tiene que morir con Cristo para resucitar con él cuando no se celebra en la Vigilia Pascual, si el bautismo se hace un día que están permitidas las misas rituales, porque no hay una solemnidad que lo impida, puede decirse y debe decirse la celebración, la misa correspondiente a la celebración del bautismo con las lecturas propias y usando el color blanco. El día, el momento principal, podemos decir, es, como hemos dicho, la Vigilia Pascual. Si no puedes en la Vigilia Pascual, es muy adecuado el día de Pascua. Si no puede ser ni en la Vigilia Pascual ni en el día de Pascua, hay otros días que tienen una especial importancia y que tampoco se puede dejar de celebrar la misa propia de ese día. Son los días de Pentecostés y Epifanía. Son días en los que tradicionalmente la Iglesia ha celebrado el bautismo. Pero, volvemos a decir, eh, en caso de necesidad, por alguna causa justificada, se puede celebrar cualquier otro día. En igualdad de condiciones, es mejor el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo es la Pascua semanal. Porque el domingo es el día en que toda la Iglesia, desde tiempos de Cristo, desde los apóstoles ha celebrado la resurrección de Cristo por eso la importancia de celebrar los sacramentos el domingo ¿qué más da? no, no da igual es el día de la resurrección el día que toda la iglesia celebra la resurrección del Señor antiguamente y lo señalan los padres de la iglesia los cristianos celebraban una especie de vigilia todas las noches del sábado al domingo para celebrar la resurrección del Señor. Incluso en algún documento del África de principios del siglo II se habla por parte del gobernador romano de Plinio el joven de cómo los cristianos se reunían en esa noche del sábado al domingo, hasta el amanecer, cantando hipnos a Cristo, como a, a Dios. En la administración de los sacramentos se deben eh, observar las normas que ya se han indicado para la vigilia pascual, y un presbítero que acompaña, que ayuda al obispo, realiza los ritos, digamos, explanativos. ¿Cuáles son estos? Pues eh, la entrega del cirio pascual, la imposición de la vestidura blanca, etc. Terminada la celebración del bautismo, si es en la vigilia pascual, tiene lugar mmm, después de eh, las lecturas y precedida, por la letanía de los santos, que si es posible se realiza mientras se va en procesión al baptisterio, al lugar donde el catecúmeno va a dejar de ser catecúmeno y va a empezar a ser fiel cristiano con todo, todas las características, todas las cualidades, digámoslo así, de el cristiano. Después se omite el símbolo porque ya se ha hecho la eh, renovación de las promesas bautismales que tiene lugar, por supuesto, en la Vigilia Pascual, pero tiene lugar también siempre que se celebra el bautismo. Eh, la, las promesas bautismales es, en un interrogatorio, en un diálogo, esa profesión de fe, por eso no cabe repetirla y eh, volver a hacerlo. En el canto del ofertorio, mientras se canta en el ofertorio, es conveniente que los nuevos cristianos ofrezcan el pan y el vino y el agua para la celebración de la Eucaristía. Es una forma de expresar esa participación que ya es plena en ellos de la Eucaristía llevando esos dones que son necesarios y pidiéndole al Señor que lo mismo que el pan y el vino con agua se van a transformar en cuerpo y sangre de Cristo también ellos se vayan transformando día a día en Cristo que ya han recibido la plegaria eucarística que es el centro, el núcleo de la celebración, se hace memoria, se pide por los bautizados y por sus padrinos con la fórmula propia, la oración propia que aparece en el misal. Es como, si digamos una intercesión propia por los nuevos bautizados. De hecho, durante toda la octava de Pascua, no solamente cuando hay nuevos bautizados, sino que siempre se debe pedir por los nuevos bautizados, que en algún lugar de la iglesia han recibido el bautismo. Cuando es en la propia comunidad cristiana, se los nombra incluso con su propio nombre. Cuando no ha habido bautizados nuevos cristianos en una comunidad, se pide de una forma genérica, pidiendo por los nuevos cristianos. Y vuelve a repetir aquí el ceremonial de los obispos, que es conveniente que los neófitos, así se llama a los nuevos cristianos, reciban la Sagrada Comunión bajo las dos especies, que pueden recibirla del mismo modo los padres, padrinos, catequistas y otros familiares. Todo esto, volvemos a decir, depende que da a juicio del celebrante, en este caso del obispo, el que preside la celebración, y del maestro de ceremonias, del que se encarga de organizar la celebración. Sigue, le dedica eh, un número, es poco, pero nos da las indicaciones suficientes, el tiempo de la mistagogia. ¿Qué es esta palabra que viene, procede del griego? es tiempo de, digamos, del progreso en el misterio, de introducirse en ese misterio del que ya hemos participado. Nos referíamos hace algunos programas que los padres de la Iglesia consideraban, sobre todo en los siglos eh, III, IV, V, que uno no podía llegar a comprender plenamente los sacramentos hasta que no había participado de ellos. Por eso, se reservaba esa explicación profunda sobre lo que son los sacramentos para después del bautismo. Y durante la octava de Pascua, y a veces se prolongaba el resto de los días del tiempo pascual, los nuevos cristianos se reunían con el obispo, que iba poco a poco explicándoles que se refiere a la Eucaristía, evocándoles lo que han vivido en la noche pascual, cómo lo han experimentado, qué significaba cada signo, cada gesto, cada acontecimiento. Tenemos un ejemplo sumamente rico en las catequesis de San Cirilo y San Juan de Jerusalén, pero también en la obra sobre los sacramentos y sobre los misterios de San Ambrosio, o en las explicaciones de San Agustín o de San Juan Crisóstomo. Todos estos autores y muchos otros van desmenuzando para los catecúmenos, perdón, para los que ya no son catecúmenos, para los nuevos cristianos, para los neófitos, y también a nosotros, puede ayudarnos Acercarnos a estas explicaciones de los padres de la Iglesia, a esta explicación de la Iglesia que nos presenta el misterio que celebramos. Recordando esa frase de San Pablo, imitad lo que tratáis. Comprender lo que tenemos entre manos en los sacramentos. Para comenzar el trato pastoral con los nuevos miembros de su Iglesia, cuide el obispo especialmente si no hubiera podido presidir él mismo los sacramentos de la iniciación cristiana que al menos una vez se reúna con los neófitos preferiblemente un domingo del tiempo pascual o en el aniversario del bautismo y presida la celebración eucarística en la que ellos pueden comulgar bajo las dos especies. Y con esto Terminamos lo que eh, el ceremonial de los obispos nos dice sobre la iniciación cristiana de adultos. Hacemos una pausa antes de seguir adelante con nuestro programa.
0: La Liturgia de los Sacramentos, los lunes cada quince días, a las cinco de la tarde, en Radio María.
1: Tomamos una poesía titulada Despierta, Aurora a la Vida. Despierta, Aurora, a la vida que te ofrece el sol naciente, el Cristo que desde Oriente es causa de tu alegría. Despierten arpas y liras, las cítaras y las flautas, y al sol que ya se levanta, entréguenle su armonía despierta creación entera y alaba al Dios que ha creado el mundo que ha regalado al hombre que lo venera ese descubrir la presencia, la huella de Dios en lo que nos rodea esa verdadera ecología ese verdadero cuidado de todo lo que Dios nos ha dado para que Dios lo sea todo en todos y vamos a reflexionar brevemente sobre el Salmo 22, del que ya nos estábamos ocupando. Ese Salmo de confianza, que con un tono sereno se refiere a los avatares, a las circunstancias en nuestro peregrinar, pero con el corazón puesto en el Señor. El Salmo del Pastor el Señor es mi pastor. Y recordando también, como haremos a continuación, esa enseñanza de Cristo sobre el pastor, el buen pastor. En los últimos versos, quinto y sexto, es un salmo bastante breve y al mismo tiempo una composición que en su brevedad es completa. Después de meditar la bondad de Dios que es el pastor después de acercarnos a esa meta que nos aguarda las verdes praderas las aguas cristalinas sabiendo que Dios nos defiende, nos sostiene que no hay nada comparable al poder y a la bondad de Dios nos fijamos en ese banquete. Preparas una mesa ante mí, mi copa rebosa. El pastor se convierte en anfitrión, nos recibe en ese banquete magnífico, en esa verdadera alegría. Y aquí necesariamente acuden a nuestra cabeza, a nuestra memoria, esas enseñanzas, esas referencias del Evangelio respecto al banquete celestial, ya anunciado por los profetas, sobre todo por Isaías, y también ese pasaje al inicio del Evangelio de San Juan, de las bodas de Caná donde es precisamente la presencia y la acción de Cristo lo que hace posible esa alegría dándonos el vino bueno, el vino que produce la alegría del hombre. Es el Señor el que colma de delicadezas, de bienes, a cada uno de los que confían en Él. El festín, el banquete, era para los orientales, símbolo de la alegría y de la felicidad es la imagen que se utiliza para describir el reino de los cielos la plena comunión con el Señor es lo que esperamos para la familia de los hijos de Dios como enseña San Pablo en la carta a los Efesios al mismo tiempo es sentirnos familia de Dios. Habitaré en la casa del Señor. La casa del Señor era el templo, pero para nosotros es mucho más que el templo. Es estar en la presencia, en la cercanía, en la intimidad de Dios. Recordad esas palabras del Apocalipsis cuando Jesús dice, Mirad que estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye y me abre, entraré y cenaremos juntos. Entrar en la intimidad del Señor. Es dejar ya las metáforas para descubrir y expresar con toda claridad esa felicidad completa, interminable, de la misericordia del Señor que nos transforma. Dios con nosotros es el título que se daba al Mesías, el Emmanuel, Dios con nosotros. Llegamos a esa plenitud en Cristo. Tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Habitaré ...en la casa del Señor... ...por años sin término... ...la bondad del Señor... ...no tiene ocaso... ...y es... ...este misterio... ...de amor... ...al que debemos acercarnos... ...quitándole... ...podemos decir... ...las palabras al salmista... ...y haciéndolas nuestras... ...introduciéndolas... ...en lo más profundo de nuestro corazón de nuestro entendimiento, para decírselas al Señor en la intimidad. Nos detenemos unos momentos, unos instantes, antes de pasar a la última parte, a la conclusión de nuestro programa, donde nos ocuparemos de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: ...la liturgia de los sacramentos... ...con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Hemos escuchado... ...en la música que ha precedido... ...un fragmento de la banda sonora... ...de la película... ...El Señor de los Anillos... Eh, ...a los que han visto la película... La, ...la música... ...lógicamente... ...evoca... ...tantas escenas... ...la película con todas sus... ...grandes cualidades... Ha sido una película muy premiada y, y que, bueno, nos presenta, nos ayuda un poco a ubicarnos en el libro. Pero como suele suceder, eh, el libro es muchísimo más rico en sus diálogos, en sus descripciones. Eh, no acentúa tanto, aunque es verdad que hay aspectos de, de batallas, aspectos eh, bélicos, pero no se acentúan tanto como en la película donde lógicamente por la estructura de, eh, de las películas pues hay que resaltar esa acción eh, esas eh, digamos eh, esos comportamientos de los personajes el libro por otra parte nos permite detenernos reflexionar como intentamos hacer en estos minutos sobre las afirmaciones que se hacen, las consecuencias de lo que decimos y la aplicación que puede tener a nuestra propia vida. De todo tenemos que ir aprendiendo. Decía San Pablo que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Y eso no solamente se refiere a los acontecimientos, sino también a lo que leemos, a lo que vivimos, a lo que nos dicen y a lo que nosotros decimos, a las personas que están a nuestro lado. Habíamos dejado a Frodo y Gandalf, que precisamente Frodo y Bilbo ayer, el 22 de septiembre, celebraban su cumpleaños, el libro hace referencia casi al comienzo, cuando describe esa fiesta que Bilbo y Frodo dan con motivo del cumpleaños el 22 de septiembre, pues eh, habíamos dejado, como decíamos, a Frodo y a Gandalf que han eh, estado contemplando, inspeccionando el anillo que ya Gandalf está completamente convencido por esa prueba del fuego de que se trata del anillo único, el anillo de poder que forjó el señor oscuro, Sauron, para mm, encadenar los demás anillos, para someter todo a la oscuridad. Y le habla Gandalf a Frodo, que no termina de entender, le pasa un poco como a los apóstoles le sucedía con Jesús, no terminan de entender cuando hay algo grande que se nos presenta de una forma inesperada. Muchas veces necesitamos tiempo para asimilarlo, para llegar a atisbar todas las consecuencias de lo que nos están diciendo. Algo de esto le sucede al pobre Frodo, que está apabullado, sobrecogido, por ese objeto que él creía, pues un objeto ventajoso, curioso, útil, pero sin mayor trascendencia. También nosotros muchas veces eh, no, no nos damos cuenta de la trascendencia que tiene, lo que hacemos, lo que decimos, lo que Dios nos ha entregado. Esa naturaleza, ese mundo que nos rodea, pues con todas sus consecuencias. Y después de esas advertencias, después de esa explicación que Gandalf le hace a Frodo de los planes del Señor Oscuro, de Sauron, de dominar la tierra, de esclavizar, Frodo dice, espero que no suceda todo esto en mi época. Y contesta Gandalf, también yo lo espero. ...pero no depende de nosotros... ...todo lo que podemos decidir... ...es qué haremos... ...con el tiempo... ...que se nos ha dado... ...fijaos que... ...esto es... ...importantísimo... ...qué podemos decidir... ...lo que hacemos... ...con el tiempo que se nos ha concedido... ...los acontecimientos... ...nos superan... ...muchas veces... ...no dependen de nosotros pero sí depende de nosotros lo que hagamos. Cada acción concreta, cada pequeño gesto, lo que hacemos y vivimos respecto a las personas que están a nuestro lado, eso sí que depende de nosotros. Es lo que podemos decidir. Muchas veces, como no podemos arreglarlo todo, nos cruzamos de brazos, llegamos a una entre comillas, resignación cristiana, que ni es resignación ni es cristiana. El cristiano, con humildad, pero al mismo tiempo fiado en la fuerza del Señor, tiene que ir realizando lo que está en su mano, lo que Dios le pide en cada momento. A Pedro, en un momento determinado, echar las redes, aunque ha estado toda la noche pregando y no ha cogido nada. Y sin embargo, fiado en la palabra de Jesús, vuelve a echar las redes. Todo lo que podemos decidir, es qué hacemos, con el tiempo, que se nos ha concedido. El tiempo, trabaja a favor de Dios. El tiempo es, un don de Dios, un regalo, cada instante de nuestra vida. Y no depende, de la eficacia, no depende de, de las apariencias, una persona que casi no puede moverse, unida al Señor, está trabajando eficazmente por la redención del mundo, por la santificación del mundo. Dice San Juan de la Cruz que un solo acto de amor vale más que todos los apostolados y todas las acciones que podamos realizar. Claro que ese acto de amor, si es posible, nos llevará también al apostolado, a la caridad, como comentábamos de San Pío de Pietralcina, que se empeña en la construcción de ese hospital, de esa casa del dolor, para mitigar el sufrimiento de tantos hermanos, como va encontrando en su camino. Y no solo con el hospital, sino con su palabra, con su oración, con su intercesión, con tantos milagros que, podemos decir, le arranca a Dios para el bien de aquellos que se van cruzando en su camino. Frodo, le dice Gandalf, nuestro tiempo ha comenzado a oscurecerse. Hay planes Todavía inmaduros, pero tenemos mucho que hacer. Y tendríamos mucho que hacer, aun cuando no me mediara este riesgo espantoso. Tenemos mucho que hacer. Esa obrita de Teatro el, el Divino Impaciente de José María Pemán, en un momento dado dice, hay que hacer el bien corriendo, que el mal no pierde momento. Pues esta frase acertada, poética, de Pemán, sigue siendo plenamente actual, que también nosotros, impulsados por el amor de Cristo, esa caridad de Cristo que nos debe urgir, nos lleve a dar la vida por aquellos a los que amamos. Y con esto, deseándolo para vosotros, para todos nosotros, nos despedimos hasta el próximo programa. Muy buenas tardes y muchas gracias por vuestra atención.